Hej och välkommen till Travel News Podcast. Mitt namn är Viggo Kavling och jag är chefredaktör på Travel News. Idag så blir det en intervju med Stefan Sjöstrand som är vd på Skistar. Jag träffar honom på Donos plats under Almedalsveckan och det blev ett samtal om hur det går för Skistar. De ska göra en stor omorganisation, vad kommer det innebära och hur är det att slåss mot skipasspriserna. Stefan säger att det är en strid som han aldrig kommer att vinna men han verkar vilja slåss ändå och det har jag stor respekt för. Innan vi börjar så tänkte jag göra lite reklam för Travel News Premium. Det är vår tjänst för dig som verkar i reseindustrin och som vill ha ett mycket kvalificerat beslutsunderlag när du fattar beslut. Varje år publicerar vi ungefär 500 unika artiklar på Travel News Premium och ja... Alltså det är inte helt gratis Men å andra sidan om du fattar viktiga beslut Vad är då viktigast? Att du fattar billiga beslut Eller att du fattar rätt beslut Vi på Travel News tycker att du ska fatta rätt beslut Och därför har vi alltså skrivit 500 artiklar Som hjälper dig Exempelvis genomgång av alla bolag i resindustrin Hotell, campingplatser Skistav förstås Resarrangörer och eh, vad heter det, resebyråer. Vi har koll på det mesta om du är intresserad av reseindustrin. Och ja, man kan skumma på ytan, då läser man gratisartiklarna. Eller så kan man skaffa sig seriösa bra beslutsunderlag. Och naturligtvis är svaret då Travel News Premium. Men ja, du har kanske redan Premium. Din chef har säkert Premium. Och i så fall så får ni på företaget rabatt när ni köper Premium. Så att första prenumerationen kostar 3000 och sen kostar nästa 1000. Ja, jag kan avslöja att det finns företag som har köpt detta till alla sina chefer. Och så finns det företag som är snåla och tänker Oh, nej, men vi ska fatta billiga beslut. Ja, nej, men lycka till. Ja, ja. Nu rullar bandet Stefan i Almedalen. Jag heter Stefan Sjöstrand och jag är vd på Skistad. Du, vi befinner oss här i Almedalen på Donners plats. Vi börjar med, vad gör Skistad här? Vi är här för andra året och i fjol var vi någorlunda aktiva. I år är vi betydligt mer aktiva. Vi är med på en hel del seminarium. Jag kom precis från ett där vi har haft med vår hållbarhet Fanny Schödin som har pratat om hållbart samhällsbyggande. Jag själv kommer vara med i Visita om några timmar och prata om arbetsgivaravgifter för unga. Och för oss är det väldigt viktigt eftersom... Vi har 3 500 unga som vi anställer varje år mellan 18 och 26 år och därför slår det väldigt hårt på oss när regeringen tar bort eller höjer arbetsgivaravgiften för unga till exempel. Vi är med på olika ledarseminarium och så vidare. Så en hel del olika aktiviteter. Jag pratade med näringslivets näringsutskottets ordförande Tobias Andersson. Har du uppfattat honom i denna fråga? Nej det har jag inte gjort utan jag jobbar ju tillsammans med Visita i de här frågorna som driver dem. Och sen så är vi ju ett bollplank som till exempel McDonalds också är. Och vi försöker hjälpas åt i, i frågan. Du, eh, skulle ni kunna vara tuffare? Tror ni skulle vinna något på det? Var lite mer hårda eller det här lite mjuka men ändå snälla lobbying? Är det rätt väg fram? Jag vet inte. Det är ju, jag tycker att vi sitter i ett bra arbete. Och jag tycker på det sättet som vi nu samlar kraft också med eh, många bolag som oss själva. Som Parks and Resorts, som McDonalds. Där vi verkligen visar också att besöksnäring är faktiskt en av de fyra stora näringarna i Sverige och, och 
tycker också att vi får alldeles för lite plats kanske i den stora debatten. Så det här är en liten fråga i det stora hela. Så att jag tror besöksnäringen totalt sett behöver också få en större plats på, på regeringens karta. Du, ska vi, har vi sett något mer om lobbying eller? Nej, jag tycker det känns bra att vi, att vi får vara med i alla fall och påverka. Du, Skistar, det kommer en rapport här nu senast. Aktien dök och du sa att ni ska omorganisera. Vad innebär detta? Den dök faktiskt inte så mycket utan den trillade ner 4% på rapportdagen. Och vi släppte ju en något sämre rapport än väntat men vi balanserade det med två andra frågor. Den ena frågan handlade ju om att vi dels inför ett besparingsprogram och också att vi hade ett väldigt bra bokningsläge inför kommande vinter. Men omorganisationen då, vad... Ja, vad innebär det? Man undrar. Egentligen kan man säga så att vi såg ett, ett minskat, en minskad efterfrågan under jul, nyår i fjol som också var delvis kalenderpåverkande. Men vi kunde också se att påsken riktigt aldrig tog fart bokningsmässigt så vi satte igång ett omorganisering, eller omorganisationsprojekt ganska tidigt på våren faktiskt. Eh, och som börjar alltid med en intervjufas och så vidare och den gjorde vi under högsäsong för att den inte skulle störa vår högsäsongsdrift och sen när vi stängde igen runt vecka 14-15 då satte vi planerna i verket egentligen och vi kallade F4G Fuel for Growth och syftet med det är egentligen att spara en del kostnader som vi ska kunna använda för att fortsätta investera den takt vi har gjort hittills Det här är helt obegripligt Kommer det sägas upp folk? Vad är det? Obegripligt. Men alltså man förstår inte riktigt vad kommer att hända. Om jag jobbar på skistad så är jag orolig. Och jag tycker inte jag fick svar från dig. Men den här oron, kommer ni säga upp folk eller vad kommer att hända? Ja, vi kommer att säga upp en del folk. Vi kommer att, framförallt, vi har ju... Vi försöker skapa en tydlig organisation. Vi försöker att också bli mer effektiva i vårt arbetssätt och det betyder att eh, dels så kommer en del att försvinna, en del tjänster att försvinna men vi kommer också att skapa en del andra så vi har också en del eh, kompetensskifte kan man säga eh, vi har en del besparingar på inköp till exempel vi har inte varit så jätteduktiga på att samordna våra inköp och vi har ju ganska nyligen skapat en hotelldivision och där vi idag driver åtta hotell och tidigare så köpte varje hotell sina kuddar och helt plötsligt så kan vi samordna inköpen för kuddar och, och lakan och städ och så vidare. Och då blir vi lite mer kraftfulla. Så vi kommer att spara en hel del pengar på samordnade inköp. Och vi kommer att spara en hel del pengar på en mer effektiv organisation. Och det kommer innebära en hel del färre tjänster också. Marknaden gillar ju två saker. Sparpaket och tillväxtprognoser. Vad finns det för tillväxtprognoser? Jag tycker vi har visat egentligen att... Trots ett kärvt ekonomiskt läge så gjorde vi vårt näst bästa år i fjol när det gäller antalet skidagar. Vilket jag tycker visar på att det finns en stark efterfrågan i grunden på att utöva vår kärnprodukt Alpin skidåkning. Sen ställer vi om till vårt runtverksamhet och vi har ju en sommarprodukt som vi började lansera för tre år sedan. Det går lite saktare än vad jag själv hade önskat. Men samtidigt det tog 45 år att bygga upp Alpin skidåkning så det tar väl några år också att bygga upp en sommarverksamhet. När man är här på Gotland så slås man ju av, när man går runt här och tittar på restauranger så ser man att alla restauranger byter namn för att säsongen här är ju väldigt, väldigt kort egentligen. Den 
Den börjar väl, ja med god vilja börjar den vid pingst och i slutet på augusti är den slut. Tror du att det finns möjligheter för året runt turismverksamhet i Sverige så som det finns i ja, runt Medelhavet eller Florida eller sådana grejer? Eller vad? <coughs> är det att brepmackan för tjockt? Ja, förstår du frågan? Ja, jag förstår frågan. Jag tror absolut Sverige är ett fantastiskt land där jag tror vi kan göra väldigt mycket för svensk turism. Jag ska också vara med på ett seminarium om svensk turism på, på, på torsdag och vi, vi har en fantastisk produkt och man ser nu när vi dessutom har en väldigt svag krona att vi får lite extra skjuts av den och man, många upptäcker Sverige. Vi ser det framförallt från Holland, vi ser det från Tyskland och i vårt fall så kan vi också se det på vårt bokningsläge inför vintern till exempel när vi där vi ser en kraftig tillväxt av utlandsturism som också kompenserar faktiskt för den inhemska. När man följer debatten om turism i Sverige och speciellt fritturism så får man nästan lite känslan av att det ni håller på med att folk uppfattar det som en slags ideell verksamhet. Utförsåkning har ju från början varit något kommunalt om de gjorde en kommunal skidbacke. Är det här en black om foten? Jag misstänker att du tänker på debatt om skipaspriser. Exakt, exakt, exakt. Du, 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 det kanske blir tydligt här. Ja, nej men det är svårt för... Jag märker det när jag läser Aftonbladets hela sida att det faktum att ni är ett aktiebolag som måste ta betalt det verkar nästan lite provocerande. Förstår du vad jag menar? När jag, eller har du samma uppfattning? Jag förstår frågan och jag tycker den är jätteintressant. För jag började här för tre och ett halvt år sedan och... Jag måste säga att jag, jag tycker den är en märklig frågan att man hänger upp allting runt ett skipas för en skidsemester består av så mycket mer. Den består av en, oftast en bilresa till och från en anläggning. Man åker ofta en familj i den där bilen. Eh, oftast så lever man i ett självhushåll i en stuga och sen så hyr man ofta en skidutrustning. Och det enda som man pratar om är priset på det där skipasset. Medan vi förmedlar ju hela det där boendet förutom själva bilresan egentligen. Och skipasset är ju en väldigt liten del av den totala upplevelsen. Så jag begriper faktiskt inte riktigt frågan där. Utan vi gör ju så att vi håller ofta ner priset på boendet till exempel. För att gästen ska kunna bo till ett förmånligt pris. Men det talar man faktiskt nästan aldrig om utan man talar bara om den enskilda prisbeskrivningen. Och sen tycker jag också att det är märkligt. Jag såg en ledarsida i Östersund, Östersundsposten nu, där man pratar om att en, en skidsemester kostar ju ändå 30 000 för en familj. Ja, men vad kostar det för en familj att åka till Gotland en vecka? Det är mer än 30 000. Så, att, så jag tycker det är märkliga jämförelser. Du... Vi lämnar detta. Vi avslutar här med lite sommarfrågor. Hur ser semesterplanen ut? De kommer vara i en kort tur till Sälen och testa på våra nya aktiviteter och självklart köra inom Trysil också då eftersom vi har investerat en hel del där. Sen så blir det Falkenberg där jag har, eller familjen har sitt sommarhus och det är där vi kommer hänga och vi har gjort det de senaste 25 åren och det är väldigt skönt. Du, du önskar dig en trevlig sommar. Tack så hemskt mycket. Ja, detta var ännu en podcast från oss på Travel News. Klickar du bakåt i systemet så finns det hur många intervjuer som helst med personer som Stefan och andra som bestämmer i resindustrin. 
Travel News, ja vi är Nordens största affärstidning som skriver om resor och turism. Och det har vi gjort sedan 1985. Varje morgon klockan sju kommer vårt nyhetsbrev och du kan få det i din mailbox. Helt gratis om du går in och anmäler dig på sidan. Gör det, det är till höger på sidan så anmäler du dig. Och jag prenumererar gärna på Travel News Podcast. Det är också gratis. Vi gör som sagt mycket för branschen som är gratis. Men vi tycker ändå att du ska välja vår premiumtjänst. Men det tjatar jag redan om innan vi började. Så att jag ska inte tjata mer om det nu. Utan fortsätt ha en bra dag så hörs vi snart igen.